1: Buenos días, buenos días, amigos, amigas, hermanos que nos acompañan en esta hermosa mañana. A Dios le damos las gracias por permitirnos transmitir nuevamente un programa llevando esperanzas a sus vidas. Aún hay esperanza. Recuerden, amigos, amigas, mientras tengamos vida, mientras el Señor nos permita seguir viviendo, tenemos aún la esperanza de que hay una nueva vida, una nueva vida que podemos seguir si buscamos a Dios. El día de hoy para mí es un privilegio, un gusto, tener a nuestro invitado del día de hoy, el pastor Gabriel Hernández, quien nos compartirá el día de hoy la, el tema, la, las palabras, la palabra de la cruz. ¿Qué tan importante es este mensaje que Jesús nos dejó a través de su sacrificio en la cruz? El pastor es pastor de la iglesia Tierra Fértil. Eh, si te quieres presentar, Gabriel, con todo Qué gusto. Mucho gusto. Bienvenido. Qué gusto
2: saludarte, Federico. Es un placer y un gusto estar con todos ustedes, como ya hizo mención mi querido hermano Federico. Soy Gabriel Hernández, pastor de la tierra fértil aquí en Cuernavaca. Es un placer estar con ustedes. Tenemos aproximadamente 10 años ministrando la palabra de Dios a través de esta hermosa congregación que creemos que Dios ha levantado por su gracia y por su misericordia Querido Federico.
1: Gloria a Dios. Pues bien, amigos, entrando en el tema, ¿qué, qué encontramos en este tema tan importante, Gabriel? ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje que encontramos en la cruz? ¿Qué nos puedes decir? Adelante, Gabriel.
2: Pues mira, Federico, eh, amigos que nos están escuchando el día de hoy, nos están viendo, tan importante es el tema de la cruz. Porque hoy por hoy se ha hecho la idea de la cruz, un, solamente, un, un fetiche, una especie de símbolo, un adorno, ya sea para nuestras casas, para nuestra persona, o un símbolo religioso, como ustedes ya lo sabrán. Sin embargo, el concepto de la cruz va mucho más allá, que tiene que ver obviamente con la oportunidad, la amistía que Dios ha abierto por, sol, por solo su misericordia, y su bondad para con nosotros a través de Jesucristo, porque Él es quien tomó nuestro lugar en la cruz. Pero sobre todo, esto lleva a una historia que ha trascendido Incluso desde antes de la aparición del Mesías El concepto Mesías Que es el siervo Que da la eh, vida por los pecadores Era algo con lo que no conllevaba el pueblo de Israel Para ellos La idea de un Mesías era algo que no necesitaban hacer Alguna vez a Jesús le dijeron Tú dices que somos esclavos Pero no hemos sido esclavos de nadie Cuando Jesús les dijo Mi palabra les hará libres Y ellos reaccionaron Nunca hemos sido esclavos de nadie Jesús implica diciendo, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces no podemos nosotros estar bajo la sombra de una tutela religiosa, porque eso no nos lleva a Dios. El camino para llegar a Dios es simple y sencillamente la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros para conducirnos al Padre. La Biblia dice que es el velo que se rasgó después de la muerte de Jesucristo, el mismo que representa el sacrificio o el cuerpo roto de nuestro Señor Jesucristo, de esta manera ejemplificándonos o abriendo más bien el espacio, el, el camino perfecto para llegar a
1: Dios. Así es, Gabriel, como bien nos comentas, no es simplemente un símbolo, ¿no? Que hoy en día mucha gente pues lo usa, ¿no? Para en sus casas o inclusive colgarlo y todo eso, pero debemos de entender que eso va mucho más allá, ¿no? La cruz, pues no, en esa época no era un adorno realmente. Para que nos hagamos una idea, amigos, haz de cuenta que hoy te haces una pistola y te la cuelgas acá. Era una herramienta de muerte. La cruz era utilizada para castigar a todos aquellos que desobedecían la ley en esa época. Y Jesús, siendo justo, fue acusado, como dice, hasta, y, y sufrió y padeció por nosotros hasta la muerte y la muerte de cruz, como dice la palabra. Exactamente.
2: Así es. Hoy la Iglesia tiene, igual que los, en el tiempo antiguo los judíos, un concepto equivocado. Inclusive ya las expectativas de la Iglesia han estado en torno a los seres humanos. Creo que todos estamos buscando, de alguna forma, esperanza en los, en los seres humanos. Ya sea a través de la política ya sea a través de personajes eh, que nos hablen de alguna forma bien, pero eh, son solamente temporales, terrenales, que le han quitado el propósito principal al mensaje de Jesús, al mensaje de la cruz. Y yo quiero leer con ustedes el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 15, para que podamos entender cuál es el mensaje que Cristo quiere dejarnos hoy por hoy. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora surge otra nueva pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Para poder definirlo vamos a ver lo que dice la misma escritura en Romanos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 6 y 8, por favor. Romanos 5, 6 y 8. Adelante. Dice, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje de la cruz. es el mensaje de Cristo para muchos impopular, sí. Porque el ser humano tiene su mirada puesta siempre en las cosas de este mundo. Entonces las expectativas de la iglesia, las expectativas de todos nosotros, ya están centradas en conocer a Cristo, sino puestas en los hombres. Yo creo que hace falta siempre recordarnos en nosotros que tenemos la necesidad de un Salvador. Muchas veces como seres humanos buscamos dónde sentirnos cómodos, dónde satisfacer nuestro oído, dónde poder eh, saciar o darle gusto a nuestra vista, nuestra vista perseguimos modelos, conceptos pero el mensaje del Evangelio está siendo a través de esto sepultado, porque el mensaje de Cristo no es un concepto no es un modelo es el camino para llegar al Padre, ahora la palabra Evangelio significa buenas nuevas, así es que ¿A quién de nosotros, querido Federico, no nos gusta, no nos agrada que alguien nos hable de cosas buenas?
1: Claro, claro, y más ahorita en esta época que ya estamos cerca de la época de Navidad, recordemos, eh, no, no se trata de celebrar eh, el pavo, la cena, los regalos, eh, debemos de entender cuál es el principal eh, objetivo de celebrar la Navidad, precisamente celebramos el nacimiento de aquel que vino a salvarnos. Y como bien decías en el versículo que acabas de leer, hoy es el tiempo, hoy es el Gracias. tiempo de que nos acerquemos y estemos a cuentas con el Señor. Dice la palabra que vendrán tiempos en que ya esto ya no se podrá hacer. Cada vez las leyes, si ustedes se dan cuenta hermanos, dice la palabra que habrá quienes llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y cada vez habrá más prohibiciones y más restricciones diferentes países está sucediendo esto y ahora que tenemos esta libertad, ahora que podemos buscar a Cristo como les decíamos es, tenemos esa esperanza tenemos la esperanza de poder acercarnos confiadamente a la cruz a la cruz de Cristo
2: así es Federico y fíjate que ahorita que estás aludiendo a la Navidad que es el mensaje del nacimiento de Jesucristo y aún sumado a todos los eventos que Bien, mencionas, creo que es el tiempo de regresar nuestra mirada a Cristo. Lamentablemente la escritura alude a que son pocos los que se salvan, son pocos. El profeta Isaías en el capítulo 53 en el verso 1 hace una pregunta diciendo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jesús? Pero sobre todo, el verso 2 dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para, para que le deseemos. Desafortunadamente, el tema de la cruz se ha centrado en eso más que todo. En ver un símbolo religioso, más no el mensaje de buenas nuevas. Por eso tenemos que cambiar la idea del concepto de la cruz como un símbolo religioso. La cruz es la muestra más grande del amor. Como les decía yo al principio, Dios ha abierto un plan de amnistía para el pecador. Porque si bien la Biblia dice que el, pe el pecado no es acepto delante de Dios, Dios sí acepta al pecador. ¿Cuándo se arrepiente? Cuando ve la cruz, no más como un símbolo religioso, sino como la oportunidad de conocer a Dios. Ahora, qué importante que en este tiempo que como dice Federico, se aproxima una celebración que nos hace recordar que alguna vez Dios se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Fíjate que es interesante porque eh, Cristo no hace, o la, la Escritura no hace mucha mención del nacimiento de Jesucristo, sino el propósito del nacimiento de Jesucristo, que fue realmente el la muestra del amor del corazón de Dios que es buscar al pecador a través de la cruz del Calvario esa ocasión cuando Cristo anunció su plan de salvación porque él, cuando vino Jesucristo fue para anunciar el reino de Dios pocos en ese tiempo respondieron buscaban de alguna forma sí o esperaban a un Mesías eh, gobernante que pudiese librarles del sitio romano que tenían en, en ese tiempo. Pero no se identificaban con un hombre que fuese humilde, hijo de carpinteros. Entonces le trataron mal. Su modesta apariencia, su posición social, no concordaba con las ideas que ellos tenían respecto al Mesías. Por eso es que al principio les decía la idea de un salvador Aún todavía es algo que no está en su contexto. Porque ellos siguen esperando, sí, pero aún eh, gobernante. Ahora, quiero que por favor pensemos en este mensaje, en esta reflexión. Nosotros podemos identificarnos con Cristo, con la cruz, no solamente con la, el estereotipo de un hombre humilde, de un hijo de carpintero, de una posición social. Sino porque la palabra dice que la predicación de la cruz para el mundo ha sido una locura. Así es. Una locura.
1: Para el mundo es locura. Pero para los que se
2: atreven y deciden aceptar el desafío de la cruz, es poder de Dios para salvación. Para todos. Y Dios no restringe el mensaje de la cruz. Ahora, también el mensaje de la cruz representa el alivio de no llevar más la carga de ninguna especie de obras que pudiésemos nosotros eh, tener como para acercarnos a Dios. El mensaje de la cruz nos libera de todo eso. Jesucristo lo ha hecho absolutamente todo. Creo que la responsabilidad que nosotros entonces tenemos al estar frente a la cruz es aceptarla. Eso es todo, aceptarla. Recibirla,
1: creerla, ¿no? creerla. Sí, yo cuando eh, les, eh, les comparto a las personas, siempre les he dicho esto: que en el mundo, siempre el mundo nos va a pedir que tienen que ver para poder creer. Exacto. Cuando Jesucristo nos pide todo lo contrario, nos pide que tú creas para que tú puedas ver ese poder milagroso que transforma vidas, que transforma las mentes. Por eso dice, como bien mencionas, para los que no creen, para los que se pierdan, es una locura. ¿Cómo crees? No, o sea, no, me cuadra, no lo entiendo. Pues sí, porque dice precisamente que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero por eso son locuras en el mundo, como este el, el, el discípulo incrédulo, no, Tomás, no. Cuando le dijeron los discípulos, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Ay, dice, estos muchachos, hasta que yo no lo vea con estos ojitos y con estos deditos ponga mis manos en sus heridas, entonces les creeré. Fíjate, el mismo, uno de los mismos discípulos, ¿no? Sí, así es. Hasta el momento que se le apareció Jesús, y le dijo: Ven Tomás, ven, vete aquí tu dedito. Exacto. Y que dijo: Señor mío, Dios mío, dice: Creíste porque viste. Pero yo les digo, Bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto. Y esto es a lo que se refiere nuestro hermano Gabriel, nuestro eh, mensaje de hoy. Hermanos, eso, esto es un paso de fe. En Hebreos 11 es lo que nos dice que creer, tener fe, es creer que las cosas van a suceder, que las cosas van a pasar. Y algo que debemos tener siempre eh, pensando constantemente, ¿verdad, Gabriel?, es que el día de hoy estamos aquí, escuchando, viendo, hablando de esto, por la misericordia de Dios, amigos. <ríe> Siempre lo he comentado, este, si ustedes ven las noticias el día de hoy, ¿cuánta gente ya no despertó? Ya no quiero mencionar más todo lo que está pasando todos los días, pero es triste ver cuánta gente se está yendo. Y no estamos hablando de ancianos, estamos hablando de jóvenes, de líderes, de periodistas, de, de tanta gente que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas. Gracias. Por eso bien decías, hoy, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que busquemos al Señor. Adelante, Gabriel. ¿qué más decir?
2: Gracias, Federico. te a todo esto que estabas mencionando tú, y eso ahí donde yo creo que es Dios el que está poniendo el mensaje correcto, porque aunque no nos pusimos de acuerdo en la semana, yo sé que el Señor está hablando a tu corazón de lo mismo.
1: Así es, así es. Y yo así.
2: creo que muchos están pensando... Este es un mensaje más de, de Dios. Miren, el mensaje de la cruz es muy relevante. Pocos han puesto atención en la belleza de la misma. Y les voy a decir por qué. Voy a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 14. Jesús dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente que fue un animal inmundo, sucio, prohibido para comer, en la misma ley, ahora Dios manda a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta, para que todo aquel que haya sido mordido por una serpiente en el desierto, recuerden que esto fue por el pecado que ellos habían cometido y Dios permitió juicio para ellos, para el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, pues al mirarla fueran sanados y vivieran. Y es ese es el símbolo de Jesús en la cruz, porque aún cuando Jesús fue un aun sin pecado y totalmente cordero perfecto, como una ofrenda sustitutiva por el pecado del hombre, santo y sin mancha, en la cruz Jesús cargó el pecado de todo el mundo haciéndose Él inmundo, sucio, cargado, cargando el pecado de todos. Dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado. Dios a Jesucristo por nosotros lo hizo pecado. No que Jesús haya cometido un pecado, sino que en el momento de la cruz, Dios lo hizo pecado. Entonces, así como la serpiente era inmunda, y el símbolo en la cruz puede ser justo igual, Ah, ese es el mensaje que, que Jesús quiere darnos hoy. Que a pesar de ser un, como decía Federico hace un momento, la cruz era un símbolo de muerte. Yo no sé si ustedes, amigos, saben que en la antigüedad quienes iniciaron el digamos, el proceso de la muerte para los criminales en la cruz fueron los griegos. Posteriormente lo adoptaron los romanos. Pero los romanos, ni siquiera a sus, a sus delincuentes colgaban en una cruz porque era vergonzoso es hoy por hoy equivalente a lo que conocemos como la silla eléctrica o la cámara de gas ¿quién podría seguir a un caudillo que va a ser crucificado o muerto en uno de los escenarios más vergonzosos aquel que solamente era reservado para un traidor del imperio romano entonces nadie quería identificarse con la cruz. Por eso también era absurdo para ellos pensar que Dios levantara una serpiente en un asta y que mediante ese ser inmundo las personas que, fuese, que fueron mordidas por las serpientes por el pecado fuesen sanadas. Pues este mensaje es el mismo. Jesucristo en ese momento lo vemos nosotros cargando el pecado de todos nosotros y ocupando nuestro lugar con poca ropa bañado en sangre eh, representando maldición porque la Biblia dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito pero ese es el camino ahora ¿por qué Dios eligió ese camino? porque para Él debe haber un responsable del pecado la Biblia dice que Dios es bueno, en gran manera bueno, amoroso, perdonador, pero también la Biblia dice que no para siempre estará de pie el pecador. Él busca, sí, a alguien que pague el pecado del mundo. Entonces, si ya entendimos esto, ¿cómo podemos armonizar su misericordia? Por un lado, Dios nos ama y quiere estar entre nosotros. Pero por otro lado, el pecado no lo tolera. Justamente para esto vino Jesucristo. Para armonizar esto, por un lado, su amor tan grande. Pero por otro lado, la justicia por el pecado. Entonces, la Biblia dice que la gracia y la verdad se abrazaron, la justicia y el perdón se besaron. Esta es la manera de cómo se puede armonizar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero también su justicia. Esta es la naturaleza propia de nuestro Dios. Así es que por nosotros Jesucristo se hizo pecado. Este es el mensaje de la cruz. Insisto, para la gente, para la, la mayoría, lamentablemente, un mensaje de locura pero para los que se arrepienten un mensaje de perdón, de poder, de amor, de aceptación. Y a través de ese sacrificio de la cruz es que tenemos la esperanza de una vida eterna, mis queridos hermanos.
1: Así es, este, Gabriel. Este, esto que dices es una parte tan importante que debemos de entender. Eh, la palabra dice que no es por obras, o sea, no porque seas muy bueno este, te va, nos vamos a salvar, ¿verdad? Ni porque seamos malos, ¿verdad? Simplemente hay que entender que es un regalo. Y un regalo para que tú lo recibas, pues lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Sí, Realmente, es ¿no? Y, y como bien dices, eh, eh, es tanto el significado de la redención en la cruz que debemos de entender que no somos dignos porque, como dice la palabra, no hay ni uno solo que sea, que sea digno. Como dicen en, en Juan 14, 6, dice... Jesús dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí o sea, Él es el único camino, Jesucristo amigos, no estamos hablando de que si tú tienes una religión eh, la dejes, te partes. la palabra religión creo que viene nada más una vez en la Biblia corrígeme Gabriel, si estoy mal y cuando Correcto. habla de eso, dice que si tú quieres tener una religión, pues visites a las viudas y a los huérfanos, los ayudes y que esa sea tu religión eso quiere decir, la palabra religión viene de la raíz rito, que precisamente es algo repetitivo que tú puedes hacer eh, para ayudar a alguien más, para beneficiar a alguien más. Pero aquí no estamos hablando de esto. Si tú tienes una religión, te respetamos. Lo que te invitamos es a que tú conozcas personalmente a tu Salvador Jesucristo y tengamos cada uno de nosotros una relación personal con nuestro Padre. Entonces, es muy importante, como siempre lo repito en cada programa, perdón Gabriel no, te no, interrumpa, me pero siempre lo he dicho: si nosotros como padres le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no con mayor razón, verdad? Nuestro Padre Celestial le va a dar a sus hijos lo que les pida. Y es entender ese amor, esa gracia tan grande, amigo, amiga que nos escuchas. Esto es una invitación abierta para que nos acerquemos al Señor. Yo en yo, mi experiencia de pequeño me hablaron este mensaje de la cruz y yo no entendía ni, 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 ni me cuadraban muchas cosas. Sin embargo, yo recuerdo que cuando llegaba a mi cuarto en la noche me arrodillaba. Me arrodillaba y le decía, Señor, no entiendo. Lo único que sé es que Tú existes y que Tú moriste por mí en la cruz. Entonces enséñame qué es lo que tienes para mi vida. ¿no? Y creo que esto es lo, lo importante de lo que estás comentando, Gabriel. Es ese símbolo de redención de redención para el mundo adelante Gabriel
2: gracias Federico y hablando justamente de esto porque el tema de la religión es un tema que nos lleva a creer en el, el, en el corazón del ser humano si sí busca tiene el deseo de encontrarse con Dios por eso muchas personas ciudadanos del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús se acercaban a él, por ejemplo, aquel hombre principal entre los religiosos, eh, que se acercó de noche a Jesús para decirle, creemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que este, tú haces si no viniera de Dios. Pero Jesús le contesta con una pregunta que pareciera sale del contexto de lo que fue la introducción de la conversación de ellos. Y le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es interesante, ¿por qué razón Jesús le cambia el, la, la plática a Nicodemo en ese momento? Porque Jesús sabía que en el corazón de Nicodemo había una pregunta, había una necesidad, la cual quería buscar, escúchalo bien, buscar es cómo poder estar bien con Dios. Entonces si Nicodemo tenía esa necesidad siendo uno de los principales religiosos fariseos de ese entonces influyentes en el pueblo de Israel. Imagínate cómo estaremos nosotros. Tenemos todos la necesidad de un Salvador. En otra ocasión un hombre rico se acerca a Jesús un joven y le dice ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le responde, guarda la ley. A lo que él dice, desde niño lo he hecho. ¿Qué más me falta? Entonces, el pueblo sí tenía una sincera necesidad de buscar a Dios. De tener un encuentro con Dios. Yo sé que nosotros tenemos eh, desde como cultura una religión. Ya eso nos lleva a pensar que sí creemos en dios y eso es una ventaja. La Biblia dice que la fe, decía, citaba hace un momento Federico, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incluso la misma Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que todos aquellos que dicen creer en Dios y han, se han dado la tarea de buscarlo mediante alguna religión, déjenme decirles que los amigos ya han dado el primer paso de un encuentro con Dios. Pero la Biblia me habla de al menos tres procesos de salvación y este mensaje de la cruz nos lleva al primero al segundo y al tercero les voy a decir por qué fíjense el mensaje de la cruz que representa el sacrificio de Jesucristo les decía hace un momento nos lleva a una vida eterna por tanto a través de la cruz nosotros somos justificados pero también somos santificados y finalmente algún día seremos glorificados. Y este proceso lo describe bien la palabra del Señor. Dice, permítanme leer en segundo, segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, entre los versos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, entre los versos 9 y 10, dice Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte porque Pablo habla en tres tiempos nos libró pasado nos libra presente y nos librará en tiempo futuro es simple la Biblia dice en primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 en el verso 23 y el mismo Dios de paz le santifique por completo y todo su ser espíritu alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que primeramente, el orden es, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora, sin Cristo el ser humano tiene espíritu, sí, pero este lo tiene, digamos, en pausa, dormido. Así es que solo operan normalmente el alma y el cuerpo. Pero Jesús vino a darnos el mensaje de la cruz para que el Espíritu se reactive. Entonces la salvación podemos decir opera en tres tiempos. Primero hablamos de la justificación. Que habla de, el, de la, recibir la cruz. del recibir el mensaje de la cruz. del de mensaje de salvación que Jesucristo ha venido a darnos a través de su sacrificio. Es decir, yo reconozco que soy un pecador y que necesito un salvador. No como el pueblo de Israel, decíamos antes. Ellos no consideraban tener la necesidad de un salvador. Pero aquel que es valiente, aquel que reconoce su necesidad de Dios, dice, yo sí necesito un salvador.
1: Así es, así es, amigos. Como bien dice ¿no? Primero que todo tenemos que creerlo,
2: ¿no? creerlo,
1: aceptarlo,
2: exacto, aceptar
1: y sí. reconocer nuestra necesidad, amigos. Si yo este, voy caminando en el desierto y tengo mucha sed y alguien va pasando con las aguas, pues si no le digo, o sea, que tengo sed, <risa> -be 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 exacto. y así es lo que dice la Biblia que sí. eso fluirán ríos de agua viva. Exactamente, Pero, fe, los que exactamente. los que creen y los que buscamos al Señor. Gracias. Eh, vamos a ir a unos pequeños mensajes amigos, Un saludo para Jackie Vasco que nos está viendo, saludos a David Friedman, a mi querido David que te mejores a esta Erika Servín, saludos Erika saludos a Luis, a toda tu linda familia y regresamos eh, después de estos mensajes amigos, no se vayan
0: El aprendizaje aún no termina Continúa en un momento. Aún hay esperanza. Yaquivasco,
2: Capelizani. reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelizani. Teléfono 777-328-6048. Capelizani.
0: Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues continuamos, queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las diferentes aplicaciones. Un saludo para Sergio Arillo. ¿Lo conoces? Gran amigo, Dale. gran
2: amigo, gran amigo de toda la vida, te Sergio.
1: Viéndonos. saludo, Sergio, qué bueno que estás conectado. Y continuamos con este tema, la palabra de la cruz. ¿Qué Así más nos puedes decir, mi querido Gabriel? Federico,
2: comentamos entonces, el primer paso para poder identificarnos con la cruz es creerla, recibirla. De esa manera la Biblia dice que somos justificados. Y este es el mensaje justamente para quienes eh, han tenido la idea de que una religión nos puede acercar a Dios. Vuelvo a repetir, creo que el primer paso es creer y yo sé que en el corazón de muchos que a través de una religión han buscado ten, estar a cuentas con Dios ya están dando un primer paso que es creer vuelvo a repetir la Biblia dice que nosotros debemos creer, sin fe es imposible agradar a Dios así es que yo puedo pensar que la eh, gran población de nuestro país por lo regular puede decirnos sí creo en Dios pero el segundo paso de la cruz es lo que la Biblia llama la santificación. Y de esta manera, ahora sí nos estamos identificando con la cruz. ¿Por qué será que Jesucristo nos ha pedido caminar con Él? Bueno, el mensaje es identificación. No podemos nosotros entonces eh, solamente ver de lejos la cruz. En el tiempo de la crucifixión, los discípulos no quisieron identificarse con Jesús. Una noche antes, en el patio del sumo sacerdote, muchos cuestionaron a Pedro diciendo, tú eres de ellos. Ya le había anticipado Jesús que lo había, habría de negar tres veces y sucedió, porque él sabía que posiblemente su vida estaría en riesgo también de la cruz. Entonces, al otro día, estando ya en el Golgota, en esa cruz terrible, nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos permanecieron ocultos entre la multitud. Solo uno se identificó con la cruz y fue el apóstol Juan. Es interesante cuando la, Jesús dice que aquel que busca su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. La historia cuenta que de todos los eh, discípulos de Jesucristo de los doce, Juan es el único que no murió en consecuencias de persecución. Bueno, sí tuvo persecución, pero no murió por persecución. Muchos murieron decapitados, muchos aserrados, muchos crucificados, como el caso de Pedro, de cabeza. Pero él fue el último en morir y de muerte natural. Entonces ahí se cumple la palabra de Jesús. Dice, aquel que busca su vida la perderá pero aquel que pierde su vida por causa de mí, la yara, y Juan perdió su vida ahí, a los pies de Jesucristo. Es interesante. Entonces, esto me habla de una santificación. Ahora, la justificación opera a nivel del espíritu. Ya les dije, el espíritu, entonces que estaba dormido, despierta. Pero la santificación es el proceso de limpieza del alma. Todos nosotros hoy estamos rodeados de una cada vez mayor oscuridad en el mundo, sí somos propensos a contaminarnos de pecado. Por eso el llamado de la cruz es que al identificarnos con Jesús como Juan, ahí a los pies de Cristo, estemos renunciando justamente a eso que Dios le llama pecado. No eh, está, Podemos nosotros pensar que culturalmente hablando, tenemos tradiciones, lenguajes, comportamientos, pero para poder conceptualizar el pecado tenemos que conocer a Jesucristo y tenemos que identificarnos con él. Y, y saber cómo es que Dios le llama pecado. Por ejemplo, Cristo dijo que aquel que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Posiblemente un ciudadano judío de, diría, nadie me vio infringir la ley, así es que no voy a ser reo de que me maten que, que, de muerte porque no, no violé la ley. Pues no lo hizo de manera física, pero en el corazón, delante de Dios ya había pecado. Entonces Dios ve el corazón y Él, él sabe que nuestro corazón requiere de que cada vez nos identifiquemos con Él, con la cruz. A eso... Entonces le vamos a llamar santificación. Y ese proceso, querido Federico y amigos que nos están escuchando, es el proceso en el que todo cristiano está hasta que Dios le llame a cuentas, es decir, hasta que muera y esté delante de él. La Biblia me dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Es ahí donde entonces veremos si nuestras obras delante de Dios serán justas. Pero yo quiero que este mensaje no sea un mensaje que dé temor. No. Dice la palabra de Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nuestros, de, no, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo quiero hacer énfasis en la palabra compadecerse. La palabra compadecerse, Federico, amigos, es que se compadece con. Es decir, sufre con nosotros. Es decir, Él sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Por eso es que nos ha dado su Espíritu Santo, para que podamos cada día lidiar con todo eso. ¿Por qué les digo todo esto, mis queridos hermanos? Porque el mensaje de la cruz nos lleva a un desenlace. Digamos que el, la cruz es la, la misión. Ahora, vamos a pensar en la visión. Recuerden que la visión es el objetivo. La misión es el cómo voy a lograr ese objetivo. Bueno, en la cruz es la misión. La visión es que tú y yo podamos ser salvos. Podamos ser salvos del pecado y con ello de la muerte eterna. Sé que esto hoy por hoy puede ser un mensaje importante porque venimos saliendo de un de un proceso de enfermedad terrible. Cada uno de nosotros, yo creo, estuvimos más cerca de la muerte que nunca en nuestra vida. Seguramente tú viste lamentablemente fallecer a un ser querido, a un ser cercano por el COVID. Posiblemente en tu mente pasó la, el pensamiento: llegaré a morir. Aquellos que sobrevivieron al contagio. ¿Pensarían en sus mentes moriré? Bueno, pues para que veas que la vida no está contada o no está comprada, incluso hasta las más grandes naciones y las potencias detuvieron la marcha económica por esto. Entonces, yo creo que es tiempo de reflexionar. ¿Estaré yo identificándome con la cruz? Es cuando yo pienso, ¿yo te agrado a ti, Señor? Eso es a lo que yo llamo entonces el proceso de la santificación todo el tiempo debemos hacernos esa misma pregunta ¿cómo me ve Dios?
1: Es, ya claro. no
2: es desde la perspectiva de una religión sino desde la perspectiva de Dios querido Fede
1: así es, debo de entender que bueno como decíamos, esto es un regalo un regalo que, que Dios nos está dando a cada uno de nosotros como dice Jesús en Juan 3 del 1 al 7 ¿no? este, que en la noche se le acercó un maestro de la ley, ¿Sí? Nicodemo, Nicodemo, un maestro de, de los judíos. Y se le acercó y le preguntó, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Exacto. Y Jesús le dijo, usted es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, no, lo que es de la carne, carne es. Estamos hablando del espíritu, que como bien dices tú ahorita, Gabriel, es necesario limpiar. Así es. este creer en Jesucristo y volver a nacer espiritualmente y cuando volvemos a nacer espiritualmente es como un pequeño bebé que no tiene ni mancha ni pecado Así es. pero ese Así es. pequeño bebé cuando nace cuando nace un bebé qué es lo primero que necesita los brazos de su madre sí. y que lo alimente ¿verdad? Sí. el pecho de su madre para alimentarnos y eso debemos de entenderlo mis queridos hermanos amigos amigas que nos estás escuchando nos estás viendo ese es el primer paso, el primer paso de fe. Sí, sí. Aceptarlo, sí. reconocerlo en tu corazón, que Él murió en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y que si tú le pides que Él entre en tu corazón, como dice la palabra en Apocalipsis,
0: <coughs>
1: dice, del 6 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo al que abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, tendremos comunión con nuestro Padre. Y entender que debemos de empezar a alimentar ese espíritu que Dios nos ha dado. Las cosas de este mundo pues, se disciernen carnalmente, pero las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Inclusive cuando leamos la palabra de Dios, mucha gente la lee y hasta <ríe> también la Biblia nos dice, ¿verdad? Cuando este se acerca Felipe con el etíope, ¿no? Que iba leyendo la palabra en el camino, dice, "¿Y entiendes lo que estás leyendo?" Exacto. Y ya le dijo, pues... No, no, precisamente. Entonces Felipe le empezó a explicar. ¿eh? El Espíritu lo movió a explicarle. Como lo está haciendo el buen Gabriel ahorita en este momento explicándonos. Al grado que se detuvieron, ¿verdad? Para que fuera bautizado y cada quien siguió su camino. Entonces, amigos, eh, la invitación es esta. Que pruebes, que pruebes al Señor. Y que le des la oportunidad de que Él sea el Señor de tu vida. Y que... En este mensaje de la cruz, ahora que vamos a festejar nuevamente la Navidad, eh, como les decía, ahora es el tiempo. No sabemos el día de mañana qué va a suceder. Tristemente vemos hoy que ya están prohibiendo que en las calles pongan los símbolos de la, la Navidad. Navidad. Ya no quieren nada porque ¿por qué nos van a imponer eso? No? Ya la gente dice, yo quiero creer en lo que yo quiero, ¿no? ya no en lo que me está enseñando la palabra, ya no. Ya no me pongas cosas, ¿no? Todos tenemos derechos, ¿no? Pero debemos entender que todos esos derechos que tenemos, si tú los tomas por el camino correcto, pues sí va a haber bendición si buscas. Y nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice la palabra. Que así como nacimos un día, así nos vamos a ir un día, sin nada. Así llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y lo único que podemos hacer en esta vida para saber... ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Está en el mensaje de la cruz. Es correcto. Adelante. St. Así Gabriel. es.
2: Justamente. Justamente. Esa es la intención de la cruz. Les hablaba de una misión. Para llevar a cabo la visión. Y es esa que acaba de mencionar mi querido Federico. Porque al final de la jornada. La Biblia nos promete una glorificación. Entonces. Ya vimos que hay un... Eh, digamos que la salvación se puede emplear o se puede pensar en tres pasos. Primero, la justificación. Después, la santificación. Y finalmente, la glorificación. El Señor Jesucristo dice en la Biblia, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pablo continua con, contundentemente habla a los corintios que creían saber mucho y que creían saber lo suficiente y la verdad es que en ese momento des, era, son descritos como alguien que no conocía a Jesús no conocía a Dios la Biblia dice que los expertos de la ley dice el profeta Jeremías no conocían a Dios dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Y ahí en lista el proceso de la cruz. Justificación, santificación y redención. O podemos decir entre paréntesis, glorificación. Entonces, creo que ya es la, el momento en el que nuestras expectativas cambien acerca de el, la, la cruz. Ya. Va tomando la forma correcta. No es un símbolo religioso. No es solamente un fetiche. No es un adorno de joyería. Eso representa para nosotros el plan de amnistía de Dios. Dios se propuso acercarse a nosotros. Dice la Biblia entonces... Dios es bueno Clemente, misericordioso Pero no tendrá Para siempre Inocente al que es culpable Así es que entonces Aquí vuelvo a reiterar Sucedió un problema Justo, bueno Clemente dice la Biblia Es Dios Pero no tendrá por inocente Al que es culpable Así es que la Biblia dice que Jesús dijo, yo tomo el lugar por amor de los que son culpables para que haya un sacrificio. Y la ira de Dios caiga solamente en uno solo, en Jesucristo. Y Él tomó nuestro lugar. Él decidió... Que tú ni yo sufriéramos el costo. Y que nunca lo supiésemos. Y hoy es el mensaje que quiero yo transmitir. El que quiero que quede en todos nosotros claro. Porque finalmente. Tenemos solamente una alternativa. Para llegar al Padre. Y es Jesucristo. En ese tiempo hubo personajes como Herodes. Que... Había sido el juez y verdugo de un discípulo, del último de los profetas, que fue Juan el Bautista, cuando oyó hablar de la fama de Jesús, creyó que era Juan que había resucitado de los muertos. Así es que se dio a la tarea de perseguir a Jesús o de buscar a Jesús, no con el propósito de, de saber la verdad o de conocerle sino porque procuraba matarle posteriormente jesús tuvo la eh, ocasión en la que estando ya con poncio pilatos este fue este remitió a, a herodes a jesús para que lo juzgase él porque estaba eh, digamos en su área de gobierno pero por, de, por primera vez, Herodes se encuentra con Jesús. Ya después de tantas ocasiones en las que buscaba la oportunidad de conocerle para ver si hacía un milagro, y es lo que esperaba. Cuando vio a Jesús humilde, a esta vez, ahora sí, preso, azotado, golpeado, él se burló de Jesús. Así es que la última oportunidad que tuvo Herodes de conocer a Dios estaba frente a Él y solamente lo despreció lo menospreció y dice la Biblia que Jesús ante la burla y la osadía de decirle que hiciese alguna señal ahí quedó callado ese silencio fue el juicio para Herodes Jesús decidió callar conceder y este lamentablemente sigue siendo para muchos la ocasión porque se tiene el mensaje hoy por hoy tenemos la libertad de proclamarlo de predicar de, de anunciar el evangelio de cristo pero para muchos es locura quiera dios que no sea el tiempo en el que después de Muchas oportunidades, solo percibas silencio. Hoy es el tiempo de la salvación. Estás recibiendo el mensaje de la cruz. Y es oportuno, es oportuno. Dios dice, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Y a mí me es un privilegio poder estar eh, con ustedes anunciándoles este evangelio.
1: Así es, así es Gabriel. Muchas gracias Cés, eh, por esta explicación. Y entender, amigos míos, que la historia no termina ahí. Dice que después de que Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, pues Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Si ustedes visitan las tumbas de todos los líderes del mundo, pues ahí están sus huesos, ¿no? Hay muchos fundadores de muchas religiones, de muchas filosofías. Ahí están sus tumbas y ahí están los huesos de ellos. La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Y cuando Él fue llevado al cielo, Él les dijo a sus discípulos que Él nuevamente volvería para juzgar a vivos y a muertos. Y que este mensaje de salvación, este mensaje de la cruz que nos acaba de compartir nuestro amigo y hermano Gabriel, es una invitación abierta para ti, amigo mío, a una nueva vida en Cristo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos da un ejemplo muy, muy claro que es necesario morir a nosotros mismos. ¿no? Como dice así, una semilla, una pequeña semilla, si no muere la semilla, no puede nacer de nuevo, como dice. ¿no? El programa anterior comentaba de un programa que vi de National Geographic, que en las tumbas del faraón encontraron semillas en las ofrendas. Y estaban ahí, ya tenían miles de años, ¿no? Y tomaron las semillas, las plantaron, les echaron agua y florecieron. Wow, O sea, si Dios puede hacer eso con una semilla que estuvo muerta tanto tiempo, ¿qué no podrá hacer con nuestros corazones? ¿Qué no podrá hacer en nuestras vidas, amigos míos? Déjenme compartirles rápidamente. Este fin de semana estuvimos en la Sierra de Guerrero compartiendo con mucha gente humilde y, y mucha gente que no había escuchado de este, este mensaje y nos decía, no, es que yo, yo he sido muy malo. Es que yo he hecho cosas que Dios no me puede perdonar. Dime, Gabriel, ¿hay algo acaso que Dios no pueda perdonarnos?
2: No, él está con los brazos abiertos. No importa lo que hayamos hecho. Él los busca. Él quiere tener una relación con nosotros de, padres a, de padre a hijo. Así es. De hecho... Es así como quiere Él que nos identifiquemos con Él. Como sus hijos.
1: Exactamente. Y nosotros, como bien les decía, como padres, pues nuestros hijos cometen errores. Sí, y nosotros sí. como padres, pues los, los perdonamos. Y decir, no te preocupes, hijo, te voy a enseñar a hacer las cosas bien. No, te voy a decir cómo se hace. Y es un caminar con Cristo. ¿no? Como bien decías, Él lleva nuestras cargas en la cruz y Él nos limpia de todo pecado. Y si pecaremos, dice la palabra, que tenemos un abogado delante de Dios que es Jesucristo que murió por nosotros y que Él aboga por nosotros ¿Por qué? porque Él murió en esa cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros amigos para nosotros ha sido un placer tenerlos en este programa es un gusto eh, poder compartirles que aún hay esperanza como les decimos amigos aún hay esperanza mientras tengamos la vida mientras Dios nos permita seguir adelante cada día Existe esta esperanza, y como bien decía nuestro eh, amigo Pastor Gabriel, eh, la invitación está abierta, la invitación está abierta. Eh, me gustaría, Gabriel, si les pudieras dar eh, la ubicación de donde está tu iglesia, los horarios, si alguien quisiera acompañarlo, este, cualquier día que ubique donde está él. Adelante, Gabriel. Claro que pasar? sí, muchas gracias,
2: Federico, con mucho gusto. Nosotros estamos ubicados en el famoso restaurante Los Delfines, Aprovecho para las palmas, ¿sí? recomendárselos. No, estamos rumbo a Jutepec. Ah, sí. Es sí rumbo sí. a Jutepec, sí. Este, Pasando el Walmart de Jutepec. Enseguidita está el fraccionamiento La Palma. Y estamos justamente ahí en la entrada. Nosotros ocupamos la parte posterior del restaurante, que es un jardín de eventos. Y estamos todos los domingos ahí reunidos a las 11 de la mañana en punto. Iniciamos con eh, alabanza tenemos la posibilidad de tener un convivio también todos los domingos buscamos a través de alrededor de la palabra aprovechar y tener comunión unos con otros y están cordialmente invitados mis queridos hermanos
1: pues muy bien amigos la invitación está abierta cualquier cosa que les podamos ayudar les podamos servir también está abierto en los chats aquí en el programa en el estudio de David Freeman también este cualquier duda que tengan y les invitamos a que no se desconecten amigos que eh, 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 vean nuestro siguiente programa de palabras de vida. El tema de hoy es la fe en acción y los locutores es nuestro querido Cristian y Gaby Oitia. Bienvenidos. Eh, no se lo pierdan, amigos. No se desconecten. Para nosotros ha sido un placer poder haber compartido con ustedes el día de hoy este tema tan precioso, la palabra de la cruz. Que Dios los bendiga, querido Gabriel. Dios los Gracias, bendiga. Federico. Y recuerden, mientras hay vida aún hay esperanza. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, miércoles si Dios lo permite, 10 de la mañana.